0: Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo están los planetas en el momento actual Tenemos que esta misma semana, el pasado el lunes, por la noche entró el Sol en Tauro Sale de Aries y entra en Tauro Y el próximo viernes al mediodía va a entrar Marte en Cáncer Va a dejar el signo de Géminis Y entrará en el signo de Cáncer el Sol en Tauro, para los que me seguís, pues sabéis que en el signo de Tauro se encuentra el, el planeta Urano, que es un planeta generacional, con un movimiento muy lento, se tira unos 7 años en cada signo. Ahora mismo se encuentra en el grado 10 de Tauro, recordad que Urano es el regente de, del signo de Acuario. ...y este Urano en Acuario está en una tensa cuadratura con Saturno en Acuario... ...que a día de hoy está exactamente en el grado 12, o sea que es una cuadratura bastante estrecha. El paso del Sol por Tauro, que además ahora está acompañado por Mercurio y por Venus... Eh, ...estos tres planetas pues tienen un movimiento mucho más rápido, evidentemente... ...así que pasarán por ahí deprisa en los próximos 10-15 días... Tanto Venus como Mercurio como el Sol eh, conjuntarán con, con Urano y luego seguirán su camino. ¿no? Entonces en estos eh, próximos 10-15 días, en lo que queda del mes de, de abril, eh, este Urano en Tauro se va a activar y por lo tanto la cuadratura con Saturno en Acuario también se va a activar. Si recordáis, eh, hablamos en audios anteriores de que esta cuadratura de Saturno-Urano iba a estar presente todo el año, todo este 2021... ...y es un poco la posición planetaria que nos marca las energías que reinan en la actualidad, ¿no? Y acordaros que hablamos que en esta cuadratura eh, lo que se expresa es esas dos mitades, digamos, que se están produciendo... ...en este proceso de cambio tan brutal que estamos viviendo. Eh, bueno, ya sabéis que estamos cambiando de era... ...estamos dando el paso a la transición a una nueva era... ...esto supone pues, un cambio muy, muy potente... ...y supone que de alguna forma todos y cada uno de nosotros... ...vamos a tener que evolucionar, que adaptarnos un poco a la nueva vibración... Eh, recordar que esto bueno, pues es, un, es un proceso largo porque es un cambio muy, muy grande y en este proceso de cambio nos vamos a encontrar como dos vertientes donde va a haber una parte de la población que va a saber evolucionar y adaptarse a lo nuevo y va a haber otra parte que de alguna manera se va a, a intentar resistir a ese cambio ¿no? esto en... En un concepto, digamos, más, más global o más trascendental. ¿no? Y no, como hemos hablado otras veces, que ya os he dicho, que era muy importante posicionarse. Esto lo llevamos hablando desde que empezó todo esto. Y ahora, pues, es lo que está ocurriendo, ¿no? Digamos que la gente se está posicionando, ¿no? Entre esos dos bandos, ¿no? Los que están. ...preparados para dar un salto de conciencia importante... ...para despertar, lo que se llama el despertar... ...y los que no lo están. Eh, desde un punto de vista... ...digamos que mucho más terrenal... ...podemos ver... Eh, ...esta cuadratura... ...manifestada... Eh, ...también entre dos partes, ¿no? Una que... Eh, ...se resiste al cambio... ...y otra que se está viendo... ...obligada a cambiar ¿no? y esto aquí entraríamos a hablar del tema del, del pinchito en este caso aquí tenemos a urano que sería el pinchito eso que ese elemento extraño urano que lleva estas vacunas o lo que sea como lo que sea que son todo menos vacunas Urano en Tauro, tener en cuenta que Tauro se relaciona con el cuerpo físico. ¿no? Entonces este Urano en Tauro está marcando, como ya hablamos otras veces, marca mucho lo que es el tema de, de la vacunación. Y como ese Urano en Tauro hace una cuadratura con Saturno en Acuario, aquí tendríamos Acuario, que es la gente, la masa, la población, eh, que tiene un tránsito de Saturno, es decir, que de alguna manera... Eh, ...tiene que someterse a cierta autoridad... ...Saturno... ...y que tendría pues esta cuadratura con Urano-Tauro... ...que es lo que es la vacunación en masa, ¿no? O sea que, digamos, dentro de, de este contexto... ...también nos encontraríamos con personas que se vacunan... ...y otras que se resisten a, a la vacunación. Sería como llevar esta cuadratura... ...a un plano muy terrenal de vibración mucho más baja... ...que es lo que bueno están haciendo ellos, ¿no? Entonces, eh, realmente los, los dos procesos son en paralelo, ¿no? Tanto la gente que está preparada para despertar... ...y los que se resisten al, al cambio, al despertar... ...como el tema de la vacunación donde ocurre lo mismo pero un poco al revés... ...de alguna manera a la gente se la intenta obligar eh, en masa a que cambie... ...lo que pasa es que claro, aquí el cambio es, en, es a nivel físico... Eh, y luego hay una serie de gente que se va a resistir a ese cambio ¿no? entonces bueno, el paso del sol por ahí pues va a activar un poco todo esto ¿no? entonces seguramente que habrá noticias al respecto del de tema del pinchito eh, recordad que con urano siempre hay que ser prudentes porque seguramente que traiga alguna sorpresa algún acontecimiento inesperado ¿no? pero bueno, vamos a estar atentos a ver qué a ver qué ocurre con, con todo esto bueno yo creo que ya es más que evidente eh, que no tiene pinta de ser algo algo positivo no algo bueno lo que lo que nos están haciendo no además esto también se muestra muy bien en esa cuadratura saturno urano no digamos que si eh, si Urano en Tauro representa esa vacunación global y hace una cuadratura al signo de Acuario, evidentemente una cuadratura se puede considerar como algo negativo. Eh, por ejemplo, si este mismo Urano estuviese en el signo de, de Géminis, eh, y en vez de una cuadratura hiciese un trígono a Saturno en Acuario, pues entonces... ...si estuviésemos en un contexto de, de vacunación global... ...que evidentemente no estaríamos porque son otras posiciones... ...pero si estuviésemos en un contexto de vacunación global... ...en ese caso sí que sería eh, positivo, favorable... ...eso que se está haciendo con, con lo que se intenta hacer... ...con toda la población, ¿no? Pero ya esa misma, esa misma cuadratura de Saturno-Urano... ...ya te está diciendo que eso que están haciendo... ...no tiene pinta de ser nada bueno. De hecho... Eh, en este contexto, eh, si miramos un poco hacia adelante, hacia el futuro, bueno, tener en cuenta que se dice por ahí, que esperemos que estén equivocados o que no sea como lo cuentan, se dice por ahí que, que bueno, pues que está esto que nos están metiendo en el cuerpo, digamos, tiene, puede tener efectos inmediatos, puede tener efectos inmediatos pues, al día siguiente, a los dos días, a los tres días de la vacunación, Puede tener efectos eh, a corto plazo, que serían un poco en los siguientes días o semanas. Puede tener efectos a, a medio plazo, que serían los, los siguientes meses. Eh, y también puede tener efectos, digamos, a largo plazo, que sería pues dentro de, de unos cuantos años. ¿no? Entonces, bueno, he mmm, estado mirando los planetas a ver si esto que dicen... Que, que puede ser así, que esperemos que no, ¿eh? porque las noticias que, que dan esta opinión, digamos la opinión más negativa de todo esto, es bastante chunga. ¿eh? Eh, pero bueno, eso habrá que verlo, yo simplemente os voy a transmitir lo que dicen y vamos a intentar asociarlo a, a las posiciones planetarias que va a haber en el futuro. Bueno, tener en cuenta que tenemos a Júpiter y a Saturno en Acuario, que si miramos hacia el futuro hacia adelante, ambos planetas entrarán en el vecino signo de Piscis. Piscis, que es donde está Neptuno, que es el que representa, digamos, el, 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 la enfermedad, el bichito este, la enfermedad, o lo que sea, lo que estemos viviendo, ¿no? Todo esto que está ocurriendo, que ya hemos hablado más veces, que, bueno, realmente tampoco tiene una posición prominente y Ahí es donde se ve bueno, pues que el, el tema del bichito simplemente es la excusa para, para lo otro, ¿no? es decir, para, para todos los cambios que están haciendo a nivel político y económico. ¿no? Pero cuando entre Júpiter y Saturno en Piscis, entonces sí que va a haber una energía bastante potente en este signo y si consideramos que en una vibración baja Piscis se asocia con la enfermedad, pues hombre, que vaya a entrar Júpiter y Saturno no, no es nada halagüeño. ...en principio, ¿no? Eh, aunque, tener en cuenta que el sino de Piscis ...también tiene su vibración alta... ...que, que se relaciona con, con lo trascendente, con lo espiritual... ...por eso, como os he comentado en, la, en audios anteriores... ...si estás en lo espiritual no vas a estar en el, en el mal físico... ...el mal físico muchas veces es una vía que te lleva al desarrollo... ...al despertar espiritual... Eh, pero bueno, en este mundo que vivimos en esta sociedad que vivimos, pues con Júpiter y Saturno en Piscis, pues seguramente que haya más enfermedad de la que hay ahora entonces teniendo en cuenta las noticias que, o lo que nos cuentan digamos estos biólogos médicos que sospechan que esto de la vacunación puede traer muchos problemas a medio y largo plazo ...tenemos que Júpiter entra en Piscis... ...a finales del mes de mayo... ...o sea de aquí un mes, un mes y algo... ...y se va a tirar el mes de junio, el mes de julio y el mes de agosto... ...luego volverá a entrar a, a Acuario... ...en movimiento retrógrado... ...así que tenemos a Júpiter ahí en Piscis tres meses... ...y bueno, pues veremos a ver qué ocurre ahí... ...coincide con el verano... ...entonces yo pienso que tampoco tendría que haber demasiado... ...demasiado problema... ...pero bueno, son tres meses que va a estar ahí... ...y ahí ya podemos calibrar, ¿no? Ahí vendrían, digamos, lo que serían los efectos... ...a medio plazo... Eh, ...si empezaron con esto de la vacunación en enero... ...pues para junio... ...son cinco meses... ...bueno, sería ya efectos a medio plazo... Y esto a lo mejor nos sirve para hacernos una idea de lo que puede venir, ¿no? De lo que puede venir después, un poco más adelante, ¿no? Este Júpiter en, en Piscis, que como os digo, se sale de Acuario, o sea, se sale de Piscis a finales de Agosto, vuelve a Acuario, y luego ya en Diciembre del 21, enero del 22, ya entrará definitivamente en el signo de Piscis y va a estar ahí más o menos un año. Entonces, bueno, pues eh, estos tres meses que va a estar en verano nos puede dar una indicación de lo que luego va a ser todo el 2022, ¿no? Dependiendo de si hay muchos, muchos casos de efectos adversos en el verano, pues eso nos puede eh, adelantar si va a haber muchos más el año que viene. Estos serían, digamos, los efectos a medio plazo, que en principio, bueno, pues... Eh, Júpiter puede dar muchos, pero a lo mejor no excesivamente graves. El problema es cuando entre Saturno en Piscis, que esto ya va a ser para el 2023. Saturno estará en Piscis el 2023 y el 2024. Y si consideramos a Piscis en una vibración baja como la, como la enfermedad, pues hombre, bueno, la verdad es que Saturno en Piscis pues, es una posición bastante preocupante y serían dos años de tránsito, dos años y medio. Aquí es donde observaríamos, digamos, los efectos adversos a largo plazo. Bueno, todavía falta mucho tiempo para esto. Eh, luego la manifestación de la energía, de las posiciones planetarias, como ya sabéis, depende de, de la vibración que nosotros le queramos imponer. Es decir, que no tenemos por qué vivir el signo de Piscis como enfermedad, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Eh, estos tránsitos que se van a producir en el signo de Piscis, por un lado, o sea, por, por el otro lado, por el lado positivo, pues lo que van a traer es eh, una evolución bastante notable de desarrollo de conciencia y espiritual en las personas, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo en el desarrollo de los próximos años... ...esta división entre estos dos bandos, por decirlo de alguna manera... ...los que intentan, digamos, evolucionar hacia, esa, hacia la nueva era... ...y los que se resisten al cambio... ...pues vamos a ver cómo la distancia se va a hacer cada vez más grande, ¿no? eh, Con los planetas en Piscis, las personas que estén en el camino de desarrollo evolutivo... ...pues el desarrollo en un corto espacio de tiempo... ...en esos tres años que esté Júpiter y luego Saturno... ...pues seguramente que sea bastante potente. ¿no? Mientras que el resto de, de, de la gente... ...que de alguna manera puede vivir el de los tránsitos... ...por, por el signo de Piscis como enfermedad... ...o como algún tipo de carencia, eh, carencias económicas... tener en cuenta que una vez termine esto... Eh, luego viene lo otro que es la crisis y, y bueno, a ver mucha gente que, que no lo va a pasar bien ¿no? esto ya lo, lo hablamos hace mucho tiempo vamos hacia un mundo donde van a trabajar las máquinas y mucha gente se va a quedar sin trabajo y lo que pues, pues bueno, ya veis, ya veis lo que están planteando estos dementes que manejan el planeta, que es bueno pues, pues si va a haber mucha gente sin trabajo pues nos cargamos a la mitad y punto ¿no? Pero realmente hay otras, hay otras vías, por supuesto, esto que estáis viendo, este intento de nuevo. Eh, de nueva subnormalidad, eh, es un intento de implantar un cambio que no es natural y que, eh, como ya hemos hablado otras veces, es, es imposible, que se pueda implantar de una forma definitiva. Esto lo pueden mantener un tiempo, pero no mucho más. ...podrían mantenernos en un sistema dictatorial durante algunos años... ...pero no creo que en todo el mundo y yo sigo sigo dudándolo mucho, ¿no? Entonces, realmente eh, el cambio de era no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que estamos viviendo simplemente es necesario para que la gente eh, despierte y sea consciente de este cambio de era y de ese giro de conciencia evolutivo hacia lo que va a ser el nuevo mundo, ¿no? Entonces, ahora que tenemos los planetas en acuario, digamos que ese despertar es más bien mental, de conciencia, de saber eh, en qué mundo vives, eh, cómo es el mundo en el que vives, quién lo maneja, qué intereses hay... Eh, bueno, pues conocer un poco eh, lo que hemos hablado mil veces, ¿no? Que este mundo lo manejan cuatro y que son gentuza. ...y luego, bueno, pues lo compran todo, ¿no? Y, y esta gente, pues... ...lo último que quiere es... ...nuestro bien... ¿eh? ...eso tenerlo muy claro... ...y luego cuando los planetas... ...entren en Piscis, digamos que... Se, ...en el proceso de despertar... ...se pasará a lo que es ya... ...un plano más... ...espiritual, ¿eh? digamos que... hay primero... ...un despertar mental... ...de saber dónde te andas... En, en tu mundo, en tu entorno más cercano y luego está el despertar digamos, espiritual o trascendental que es eh, comprender, bueno, pues tener conciencia de que además de estar en este mundo, pues estamos en un universo, que existe una creación y bueno, pues entender un poco cómo se manifiesta esta creación y cómo puedes eh, conectar e interaccionar con ella, ¿no? Bien bueno, como veis, eh, lo que os decía antes, ¿no? Este. estos dos bandos, que es hacia dónde hacia vamos, digamos que cada vez van a ser más latentes y, y, y se van a mostrar de una forma cada vez más tangible, ¿no? Así que bueno, vosotros, pues eh, tendréis que posicionaros en un lado y en, o en el otro. Vale, eh, luego también tener en cuenta que el, este Urano en Tauro, el paso del Sol por ahí, eh, Tauro también se relaciona con la economía. Y esta cuadratura de Urano con Saturno en Acuario, además de intentar meterte algo en todo el cuerpo, pues si lo vemos desde el punto de vista económico, también es un cambio de sistema económico, lo que se llama el, el reseteo y demás. Y claro, como es una cuadratura, evidentemente también es desfavorable para la gente. ¿no? Eh, aunque bueno, en este, en este contexto, bueno, pues ya sabéis que estamos en una guerra y que hay ahí, digamos, una lucha por imponer eh, dos modelos que son muy diferentes. ¿no? De todas maneras, lo que estamos viviendo ahora es lo que estamos viviendo. ...y todos estos cambios que se están produciendo... ...a nivel social y a nivel... ...político y económico, pues lo que hacen es... ...perjudicar a las personas, ¿no? Entonces el paso del sol por ahí... ...pues también activa esto... ...por lo tanto veremos a ver qué noticias... ...salen con la economía, pero la verdad es que... ...no pinta nada bien, aunque... ...no sé si se puede ir a peor, por lo menos aquí en España... ...y esto pues puede... Eh, eh, ...parece estar sincronizado... ...con la entrada de Marte en cáncer... Que digamos que si consideramos que el signo de cáncer a nivel global puede estar representando a la gente, a las familias, de alguna manera, o a los gremios, eh, bueno, a los grupos de personas, digamos que aquí tendríamos Acuario, representaría un poco el concepto global de la humanidad de la sociedad, y cáncer, digamos, pues seríamos, pues, por ejemplo, los, los, los vallesoletanos, ¿no? Digamos que se, es, es también el pueblo, pero aún. Concepto, en un concepto más local. Entonces, la entrada de Marte en cáncer, pues bueno, Marte siempre ya sabéis que es un planeta un poco agresivo, entre comillas, regente de Aries, y la entrada de Marte en cáncer, que no es un buen sitio para él, pues puede traer eh, algún que otro cabreo importante en el seno de la gente en el, en el pueblo, ¿no? ...y no bastaría nada pues que fuese por las circunstancias materiales o económicas. Así que, bueno, vamos a estar atentos a estos próximos 15 días... ...a ver si nos traen alguna, alguna buena noticia. Bueno, no sé si habéis oído que parece... ...parece porque yo de esta gente no me fío absolutamente nada ya... ...parece que, que ya han decidido que no se prorroga el estado de alarma aquí en España. Y, por ejemplo, aquí en Castilla y León el delegado de gobierno... Eh, ...ha dicho que si... ...que claro, como no se va a prorrogar el estado de alarma... ...van a quitar... ...el toque de queda... ...y el cierre perimetral... ...hombre... Mmm, ...bueno, veremos a ver si lo hacen... ...ya sería un, un paso, esto ya nos estaría diciendo... Que, ...que esto... ...se va acabando... ...o por lo menos... ...lo que es esta primera etapa... ...se va acabando... Eh, como ya hemos hablado otras veces, realmente en muchos lugares del mundo ya se ha acabado, que es lo que, lo que hablamos, que empezaría por por otros sitios o sea, y aquí a España pues tardaría un poco en llegar, pero bueno parece que ya que ya está llegando, es decir la situación no es tan negra como como podemos pensar a veces. ¿eh? Eh, pero bueno, si quitan el estado de alarma y si no lo prorrogan, también han dicho que no van a hacer ninguna ley nueva. Dicen que con las leyes las leyes que, que hay ya las comunidades autónomas se las pueden arreglar por si tienen que me, poner alguna medida y demás. Pero una vez que quiten el estado de alarma, si ya era ilegal mmm, tanto eh, la mascarilla, el, el hecho de que no puedas salir a determinadas horas o que no puedas viajar o que no te puedas reunir, pues cuando quiten el estado de arma todavía más entonces bueno, vamos a ver cómo se las arreglan para seguir jodiéndonos. pero esto es lo que dicen, ¿eh? es lo que dicen y parece que lo han confirmado entonces bueno, yo hasta que no lo vea no lo creo pero si es así sería un indicio muy positivo de como habíamos hablado ya en otras ocasiones esto no iba a, a durar mucho más, ¿no? El problema es el problema, como tengan razón... ...todos estos médicos y biólogos... ...que nos están advirtiendo... ...del tema de la vacunación. Porque, claro, una de las cosas que dicen... ...es que si se vacuna demasiada gente... ...le están metiendo ahí una cosa rara... ...y en el cuerpo a toda esa gente... ...y quién sabe si no... ...se puede crear una epidemia de verdad. Pero bueno, vamos a... ...no vamos a pensar en eso vamos a pensar que eh, realmente lo que está ocurriendo es que ya no hay financiación para seguir con el con el chiringuito este del, del covid y por eso se está parando no, no es por otra cosa simplemente como ya os comenté hace tiempo creo que lo subí anterior salió una noticia hace un mes y medio o así que esto bueno de de uno ...de los fondos económicos... Eh, ...bueno, de gente que está arriba, arriba, arriba... ...que ya estaba diciendo... ...señores, estoy que ir cerrando... Que, ...que se acaba, que tenemos que pasar... ...a otra cosa, ¿no? Eh, así que... ...vamos a ver, está el tema de... ...bueno, esta posibilidad... ...de que se genere... ...una pandemia... ...por el tema de la vacunación, esperemos que no... ...está el tema... Eh, del cambio climático que ya veréis cómo van a empezar a, con el cambio climático con que la contaminación por ejemplo han salido noticias de que piensan o se plantean se plantean eso son, son globos, ondas que lanzan a ver cómo reacciona la gente, se plantean, por ejemplo, cobrar en las autovías, por ejemplo Por poneros un ejemplo eh, Y en Francia están restringiendo determinados vuelos porque se contaminan, que si sí, tal y luego también está, y esto es más peligroso, es el tema de los hackeos informáticos y de los eh, cracks económicos. Por ejemplo, creo que en Canadá ha habido un banco que ha quebrado. Y, y bueno, en, de estas veces que vas al banco y no puedes sacar el dinero. ¿eh? O sea, que cuidado con eso también. Y, y todo este tema de, de los ataques informáticos de los hackeos y demás... Eh, ...también... Mm, ...a ver... ...fijaros que antes del COVID... ...no sé si conocéis lo que se llama el... ...el eh, Congreso 201... O, ...bueno, no me acuerdo exactamente cómo era... ...pero digamos que se reunieron... ...un grupo de, de expertos... ...de toda esta gente que está ligada... ...con las élites hicieron... ...en 2018 creo que fue... ...o en el propio 2019... ...pero no mucho más... ...hicieron como una especie de simulacro... ...de pandemia mundial... ...para ver cómo se podría reaccionar... ...y, y cómo se podría funcionar... Eh, ...vamos, que lo ensayaron... ¿Mm? ...como hacen siempre... ...porque con la crisis de 2008... ...también hicieron exactamente lo mismo... ¿no? ...hicieron un simulacro... ...de crack económico donde llevaban ahí un montón de expertos para eh, a ver quién era capaz de hacer más dinero dentro de un escenario de crack mundial ¿no? lo mismo hicieron con el, con el evento, 201, evento 201 se llamaba que es donde han ensayado el, el cómo se gestionaría digamos una pandemia a nivel mundial y ahora en la actualidad están ensayando de cómo se funcionaría si hubiese un hackeo eh, a nivel global hackeo de las comunicaciones entonces bueno tener todo esto en cuenta ya sabéis que no pasa nada por casualidad ni lo que hacen toda esta gente de la élite ni lo que hace la propia vida la propia existencia no hay nada por casualidad Así que bueno, hay que estar atentos a este tipo de cosas. En cuanto al tema del hackeo, bueno, pues ya sabéis que hemos hablado otras veces también de la posibilidad de que en un momento en el que se caigan las comunicaciones, algunas comunicaciones o algunas comunicaciones en algunos países, eh, se emitan, eh, digamos, una programación de emergencia, donde se, expliquen, donde se explican muchas de las cosas que están pasando en el mundo, digamos, entre bambalinas, un poco a la sombra. Eh, esto, bueno, es una información que yo no os puedo corroborar, pero que corre por ahí. Todo lo demás, lo de, lo de que lo están ensayando, que están ensayando un posible hackeo a nivel mundial, eso es así, es verídico. Eh, y esto de la intervención de las comunicaciones pues pues mira, ojalá pase algún día de verdad porque sería el final de todo de todo sería el final de, de la propia élite en sí, ¿no? acordaros que estamos en una guerra entre el globalismo las élites y toda la gente toda esta gentuza que han comprado como nuestro gobierno, por ejemplo y la alianza que es el otro bando que es el que bueno pues se dedica a, a trabajar a, a sacar a la luz todo el tema todo lo que está oscuro y ahora en presente digamos que están muy centrados en lo que es salvar a los niños no sé si sabéis por dónde voy eh, y bueno, y en quitarse en quitarse de, de en medio, bueno toda esta gente que está ahí ahí arriba y bueno, pues estamos en ese contexto. En ese contexto de guerra. Por cierto, por cierto. No hablan mucho de lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Pero ahí se puede. Se puede guiar. Hombre, yo no creo que vaya a haber una guerra mundial ni nada por el estilo. ...pero como... ...acordaros también que hablamos que, que Putin... ...le había dicho al fondo internacional que, ...que se fueran a paseo... ...que no los necesitaban para nada... ...que no necesitan su dinero manchado de... ...de sangre... ...entonces claro, pues van a por él... ...no, van a por él... Eh, ...pero Rusia no se anda con bobadas... ...así que... Eh, ...lo que está pasando ahí... En, ...entre Ucrania y Rusia... ...que digamos lo que quieren es... Eh, ...quitar a Rusia del Mar Negro, no, porque ahora mismo quien domina el Mar Negro es Rusia quieren quitarle de ahí eh, bueno, yo no creo que vaya a haber un conflicto armado serio pero bueno, están jugando con ello y, y siempre es peligroso ¿no? bueno, aquí lo dejamos, espero que tengáis un excelente día